1: HSV. Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
2: Moin moin und herzlich willkommen zur 33. Ausgabe von HSV. Wir müssen reden. Mein Name ist Kai Schiller und an meiner Seite sitzt auch heute wieder Hendrik Jakobs. Moin Hendrik. Moin moin. An diesem Wochenende hat der HSV endlich wieder gewonnen. 2-1 gegen Regensburg. Und das freut natürlich auch sehr unseren heutigen Gast. Und anders als normalerweise wird unser heutiger Gast nicht von den HSV-Fans vorgestellt, sondern von seinen früheren Mitspielern vom SC Schwarzenbeck, mit denen er noch vor sieben Jahren mal gegen den HSV gespielt hat.
0: Er war Spieler im Landesligateam beim SC Schwarzenbeck, hat die gegnerischen Stürmer immer wieder zur Verzweiflung gebracht.
2: Eine der besten Torhüter, die wir so überhaupt in Schwarzenbeck hatten, das muss man schon so sagen. Er ist einer der engagiertesten und ehrgeizigsten Personen auf und neben dem Platz gewesen. Aber dabei auch immer ein absoluter Teamplayer.
0: Er konnte alles auf der Linie, ein Riesentalent als Keeper. Aber im Kreis vom Training wollte man ihn nicht dabei haben. Sagen wir so, es war limitiert,
2: was er so am Ball konnte. Aber er hat es trotzdem in dem Sinne mit Ehrgeiz gemacht. Er war sogar so ehrgeizig, dass er während der Vorbereitung darauf bestanden hat, mit der Mannschaft die Ausdauerläufe zu machen. Sehr zum Leidwesen seiner Torhüterkollegen.
0: In den ersten Spielen war er völlig entsetzt, wie man vor dem Spiel in der Konzentrationsphase bei uns denn ähm, irgendwelche Schlager
2: oder, weiß ich nicht, Rocky oder sowas lief. Sein Lieblingslied in der Kabine war von Buddy Ogühn Margarete Zwenka.
0: Ich bewundere ihn dafür, dass er nicht trinkt und es trotzdem geschafft hat, so lange mit uns zusammenzuspielen und in der Kabine zu sitzen. Er ist
2: einfach ein Megatyp. Trinkfest ist er allerdings nicht, es sei denn, es ging ums Wasser.
3: Ja, Wasser gibt es hier auf jeden Fall auch heute. Steht schon bereit. Wir freuen uns sehr, dass Henning Binzos hier bei uns im Podcaststudio ist. Auf seiner Visitenkarte, die wir jetzt gerade nicht sehen, steht drauf Director Business Relations und Marke. Was das genau bedeutet, darüber werden wir uns heute natürlich ausführlich unterhalten. Herzlich willkommen, Henning Binzus. Hallo, vielen Dank.
2: Ja, ist ja ein fußball podcast deswegen mal ganz direkt gefragt, was genau machst du eigentlich beim HSV?
4: Ja, also ich bin mit meinem Team verantwortlich für die Bereiche Mark und Business Relation, das heißt alle Unternehmenskooperationen und die Schnittstelle zum Vermarkter, dann auch Lagarde Und auf der anderen Seite die Themen mit unserer Marke
3: und unserem Auftreten, unserer Haltung Verantwortlich. Und nebenbei noch Torhüter in der Betriebssportmannschaft?
4: Äh, nein, ich habe tatsächlich nach meinem letzten Spiel für, für Schwarzenberg gesagt, ich spiele nie wieder und habe damit dann auch meine Handschuhe äh, entsorgt.
2: Oh, das muss aber eine schwere Entscheidung gewesen sein, oder?
4: Es war konsequent. Ich wollte es so und habe dann nochmal ein bisschen unterstützt im Torwarttraining mit den Kollegen danach, aber ich habe nie wieder
2: gespielt. Also auf deine Torwartqualitäten äh, bei Schwarzenberg kommen wir auf jeden Fall heute auch nochmal irgendwann zu sprechen, aber natürlich wollen wir in erster Linie heute mit dir über, über Marketing sprechen und äh, das ist ja schon ein zweites Mal, dass du beim HSV äh, im Bereich Marketing arbeitest. Du warst schon mal zwischen 2009 und 2013 beim HSV, bist jetzt seit Anfang des Jahres wieder zurück beim HSV, nachdem du zwischenzeitlich bei Hermes warst und ähm, wir haben deine alte Chefin gefunden, Katja Kraus die eine Frage an dich hat.
3: Lieber Henning, ich freue mich
2: sehr, dass du in diesem Podcast bist. Zum einen, weil das so ungewöhnlich für dich ist, dass du Öffentlichkeit suchst und ich finde es ganz schön, dass du sie mal bekommst, die Aufmerksamkeit, die du verdienst für das, was du tust. Zum anderen, weil es mir die Gelegenheit gibt, über die Frage hinaus zu sagen, wie großartig ich dich finde, was du für ein ein wundervoller Freund bist und vor allen Dingen, und das ist wirklich, wirklich sehr besonders deine Loyalität. Lieber Henning, was mich interessiert, was ist eigentlich der HSV für dich? Bis ganz bald. Tschüss.
3: Ich habe hingeguckt, ich glaube, Henning Bintros ist ganz bisschen rot geworden bei der Frage. Äh, absolut,
4: ja. Also... Vielen Dank dafür. Freut mich sehr, so <lacht> wahrgenommen zu werden.
3: Ja, Die konkrete Frage ist natürlich von Katja Kraus, von der Marketing-Expertin an den Marketing-Experten. Was ist der HSV für dich?
4: Der HSV ist vor allen Dingen erstmal ganz, ganz viel Leidenschaft für all die Personen, die mit dem HSV verbunden sind im Umfeld, ähm, aber auch die für den HSV arbeiten dürfen. Der HSV ist in Hamburg verankert, ein, ein ganz wichtiger Multiplikator in der Stadt und darüber hinaus. Und ähm, wir wollen für sportlichen Erfolg stehen.
2: Das hat in den letzten Jahren nicht immer geklappt. So ein bisschen Normalerweise sind wir immer sehr nett hier im Podcast, aber ein bisschen gemeingefragt. Nachdem in deiner ersten Station beim HSV der, der HSV für Europa stand, für, für wirklich für Erfolg stand, ähm, hast du den HSV eigentlich wiedererkannt, als du 2019, vor einem Jahr, hier wieder angeheuert hast?
4: Naja, die Wahrnehmung war schon eine andere vor zehn Jahren, aber... Der Blick zurück hilft uns halt auch gar nicht. Ne? Also deswegen, für mich ist ganz klar, dass der Blick nach vorne gehen muss. Und deswegen ist es unerheblich, wie wir vor zehn Jahren wahrgenommen worden sind. Also natürlich haben sich viele Parameter geändert. Ähm. Wir wissen aber ganz genau, wo wir heute sind und wie es weitergehen soll. Und das ist entscheidend.
3: Also der Blick nach vorne ist entscheidend. Wir können einmal noch aber hier zurückgucken, nämlich auf Sonnabend. Da hat der SV 2 zu 1 gegen Regensburg gewonnen. War der erste Sieg seit vier Wochen. Wie, wie viele Steine sind da geputzelt bei euch? Natürlich sind wir sehr froh, dass wir erfolgreich waren
4: so wie wir uns bei uns jeden Sieg sehr freuen und das erhöht natürlich die positive Stimmung gerade.
2: Aber ganz konkret nachgefragt: wie wichtig ist es für deine Arbeit, für dein Feld, dass der HSV erfolgreich ist? Also inwiefern erschwert es deine Arbeit, wenn man dann zwei Niederlagen am Stück hat und man natürlich extrem hoffen muss, dass da jetzt nicht die große Krise plötzlich irgendwo auftaucht? Nee, sportlicher Erfolg
4: unterstützt natürlich meine Themen positiv zu jeder Zeit, aber gleichzeitig müssen wir auch so ähm, unabhängig wie möglich vom sportlichen Ereignis agieren. Also sowohl positiv wie auch negativ. Und ähm, ja, deswegen müssen wir selbstbestimmt agieren, unsere Themen vorantreiben. Einige Sachen kann man machen, andere kann man nicht machen, wenn es äh, sportlich nicht so erfolgreich läuft. Aber im Prinzip haben wir einen klaren Plan und äh, deswegen müssen wir unabhängig dessen, wie diese aktuelle Situation ist und weil es ja auch ein langfristiges Thema ist, äh, handeln.
2: Aber du bist ja äh, dann beim Spiel würde ich mal tippen in den in den Wippräumlichkeiten und hast da direkten Kontakt zu allen zu allen Sponsoren merkst du dann wenn, wenn der HSV siegt dass dann die Stimmung natürlich gelöster ist und dass es irgendwie dein Arbeit dein Arbeiten erleichtert oder ist sind die sind die großen Sponsoren sind die gar nicht so wie man sich die vorstellt dass die gleich nach zwei Niederlagen im Folge am liebsten ihren Vertrag zerreißen wollen würden und nach zwei Siegen am liebsten verlängern wollen würden
4: also so große Ausschläge gibt es nicht, aber natürlich äh, ist der HSV und Fußball im Allgemeinen sehr von Emotionalität geprägt und äh, deswegen spiegelt sich das sofort wieder in unseren in den VIP-Bereichen, aber natürlich auch in allen anderen Bereichen im Stadion. Also wenn wir erfolgreich sind, ist die Stimmung gelöster, ist positiver, ähm, aber das ist nicht nicht so unmittelbar dann.
3: Jetzt hast du gerade die VIP-Plätze angesprochen nach so einem 0 zu 3 in Aue oder einem 0 zu 2 im Derby gegen St. Pauli. Kriegt man dann direkt schon mit, wie viele Leute dann ihre VIP-Tickets kündigen oder kündigen wollen?
4: Natürlich kriegen wir solche Rückmeldungen von, von Unternehmenspartnern und von Einzelpersonen, die aus der Emotionalität heraus agieren. Zum Ende der Woche äh, hört sich das dann immer schon wieder anders an. Aber ähm, klar, wir sind alle mit Leidenschaft dabei, auf der Tribüne,
2: ähm, im Umfeld, äh, in der Geschäftsstelle und wir wollen gemeinsam erfolgreich sein. Aber das heißt. fällt das auch dann in deinen Aufgabenbereich, zum Beispiel nach einer durban dass du dann in Anführungsstrichen Klinken putzen musst und und dann ähm, bei verärgerten Partnern mal durchklingeln musst und ein bisschen die, die, wieder zu befrieden die Lage oder ist das nicht dein wirklicher Aufgabenbereich? Also es ist
4: nicht auch schließlich mein eigener, sondern es sind verschiedene Kollegen auch. Wir sind da ein Team, die im steten Austausch mit Unternehmenspartnern sind, was uns auch sehr wichtig ist, diese Nähe zu haben, ähm, zu wissen, wie die wie die gerade uns verbunden sind, welche, welche Ideen sie haben, wie sie sind und ähm, ja, klar, erfahren wir dann auch ganz unmittelbar Unzufriedenheit, aber auch Zufriedenheit
3: und der Anruf, die Anrufe gibt es. Du hast eben mal kurz gesagt, ähm, nach so Niederlagen kann man bestimmte Dinge nicht machen. Gibt es da irgendwie ein Beispiel, was dir einfällt, was man vielleicht nach einem 0 zu 3 gegen Aue dann besser nicht machen sollte?
4: Nein, also für uns ist ganz klar, Fußball ist im Fokus und wir konzentrieren uns darauf, dass wir auf dem Spielfeld erfolgreich sind oder die bestmögliche Leistung abliefern können und all das muss darauf einzahlen, was wir die Woche darüber tun, was auch im Beimverantwortungsbereich ist, ähm, den den sportlichen Erfolg zu unterstützen. Und da kann man dann Sachen, die eine erhöhte Ablenkung beispielsweise erzielen würden, würden wir dann natürlich unterlassen, damit klar ist, dass wir mit allen mit
3: allen darauf fokussiert sind, im Fußball erfolgreich zu sein. Man könnte auch sagen, auch nach Siegen müsste man da ein bisschen vorsichtig sein, dass man nicht irgendwie ablenkt vom sportlichen, sondern dass man immer irgendwie ja, den Sport im Mittelpunkt hat. Und genau das sind wir auch. Also wir werden auch nach in erfolgreichen Zeiten äh, jetzt
4: nicht zu viele Marketingmaßnahmen oder Aktionen starten, sondern sind da sehr konzentriert und fokussiert, dass wir am Wochenende bestmögliche Leistungen bringen.
2: Das ist natürlich vor allen Dingen auch dem HSV-Chef sehr wichtig, Bernd Hoffmann. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat der dich ja quasi zurückholt. Also ihr kanntet euch aus eurer deiner ersten Zeit beim HSV, wo er schon HSV-Chef war und nachdem er jetzt wieder HSV-Chef wurde hat er dich dann nochmal zurückgeholt. Ähm, habt ihr ein besonderes Verhältnis, kann man das so sagen oder ähm, wie wird es los?
4: Ja, auch in der Zeit, als wir beide nicht beim HSV waren, waren wir im, im steten Austausch. Ähm, ich hatte allerdings auch Kontakt, auch in der Zeit zum HSV, also zu anderen handelnden Personen. Also meine Verbindung zum HSV ist auch über die Jahre nie unterbrochen. Und, ähm, aber ja, Bernd und ich sind da äh, immer wieder im Austausch gewesen. Und natürlich
2: hat er eine Frage an dich.
0: Hallo Henning, äh ich hoffe, du hast eine angenehme Stunde beim Armblatt und ähm, ich frage mich immer, wie schaffst du es, und du hast ja noch etwas kleinere Kinder, denen äh, zu vermitteln, dass sie HSV-Fans werden. Ist das eigentlich ganz natürlich oder musst du ein wenig nachhelfen?
3: Sehr okay. gute Frage, ne?
2: Vielleicht ist die erste Frage, wie alt sind denn deine Kinder?
4: Meine Kinder sind jetzt fünf und gerade drei geworden. Okay, fünf äh,
2: ist ja schon so ein Alter, da kann man... So da entscheidet werden. sich
4: alles. Da entscheidet sich alles und die Entscheidung ist klar zum zugunsten des HSV gefallen, das kann ich sagen. Der Vater hat natürlich gar keinen Einfluss darauf gehabt. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, dass mein Schwiegervater da viel, viel konsequenter ist, weil der stets mit Fahne und Dino und ähnlichem ähm, äh, unterwegs war und äh, auch HSV-CDs im Auto hört, aber ich freue mich natürlich, dass mein Sohn dann, wenn wir morgens gemeinsam frühstücken, runterkommt mit seinem Dino unterm Arm, HSV-Cappy auf und sagt, heute bin ich der Dino.
2: Und der, der zweite, drei, da ist man wahrscheinlich noch ein
3: bisschen... Das ist eine Tochter,
4: okay. ähm, aber auch die mag den Dino sehr gern, auch der sitzt bei ihr im
3: Bett und ähm, ja... Das war ja eine der großen Überlegungen auch, was passiert eigentlich mit dem Dino. Und ich glaube, gerade wegen der kleinen Kinder hat man sich dann entschieden, den Dino wollen wir behalten. Der ist so wichtig bei den Kindern geworden. Genau. Der
4: Dino stand, stand nie in Frage, dass der als Verbindung weiter existieren wird. Und ist auch sehr, sehr wichtig für uns im Umgang mit den kleinen und jungen Fans und den Familien.
2: Der Dino stand nie in Frage. Du hast eben gesagt, dein Schwiegervater hört auch gerne HSV-Musik. Zum Stichwort Musik, die war ja sehr wohl in Frage hat ebenfalls ein ehemaliger Kollege von dir eine Frage.
1: Ja, ihr drei, viel Spaß bei der heutigen Sendung. Ich freue mich, dass ich dem Henning eine Frage stellen darf. Mein Name ist Konstantin Krüger. Ich arbeite mittlerweile bei der Deutschen Eishockeyliga, leite dort die Kommunikation. Henning und ich haben in seiner ersten HSV-Zeit aber sechs Jahre gemeinsam in dem schönen, herrlich, verrückten Verein arbeiten dürfen. Henning damals in der Marketingabteilung, ich in der Presseabteilung. Ähm, meine Frage an dich, Henning, du hast mir vor der Saison und im, in Hinführung der Saison schon oftmals erzählt, dass ihr ein paar Sachen anders machen wollt, dass das notwendig ist, dass äh, frischer, neuer Wind reinkommt, was ihr dann ja letztlich auch durchaus eindrucksvoll getan habt mit unterschiedlichen Neuerungen und Maßnahmen. Was mich besonders interessieren würde, die ein oder andere Entscheidung ist ja sicherlich nicht ganz einfach zu treffen. Ähm, gerade wenn ich daran denke, dass äh, Lotto King Karl mit seinem Lied ja nicht mehr auftritt, kann ich mir vorstellen, dass das alles andere als eine einfache Entscheidung war. Bitte sag uns doch mal und sag mir mal, was letztlich wirklich den Ausschlag gegeben hat, dass ihr euch dazu entschieden habt und es wirklich umgesetzt habt, dass Lotto nicht mehr in der Stadionshow auftritt und somit ja ein ja für ganz ganz viele Fans ein ganz ganz relevanter Inhalt vom vom Anpfiff nicht mehr, nicht mehr da ist seitdem
2: also Ausschlag Lotto King Karl ist die ist die Fachfrage vom Kollegen Konstantin Krüger
4: also wir haben uns natürlich vor der Saison mit äh, ganz vielen verschiedenen Interessensgruppen und äh, ja, Fans Unternehmenspartnern unterhalten und äh, haben auch vermittelt, wie wir uns neu aufstellen wollen und ausrichten wollen, diesen den Blick nach vorne, die Zukunftsorientierung ähm, und vor allen Dingen auch, dass der äh, Fußball im Fokus ist und der wichtigste Tag der Woche ist halt der Spieltag. Und äh, in dem Zusammenhang haben wir dann auch gesagt, wie schaffen wir das, eine Spieltagsdramaturgie zu erzielen, die nochmal das Spielfeld die 90 Minuten weiter in den Vordergrund hebt und äh, als das Wichtigste Abbild des ganzen Spieltags und haben dann unsere nr 2 fanshow so gestaltet, dass wir verschiedene Themenblöcke haben und aber auch hin zum, zum Anpfiffen eine höhere Emotionalität über die äh, Nordtribüne bekommen. Auch da waren wir immer wieder im Austausch mit den, mit den einzelnen <lacht> Fangruppen und ähm, haben denen noch mehr, noch mehr Freiräume schaffen wollen, auch dass sie ihre emotionalen, Gesänge da haben können und ähm, ja haben einfach ein, die Spieltagsgestaltung darauf ausgerichtet, dass der Fußball, das Spiel im Fokus ist mit einer, mit der Höhepunkt des Tages und äh, und einer Orientierung nach vorn einer Zukunftsgerichtheit. Halt.
3: Euch war wahrscheinlich vorher klar, dass das äh, nicht auf unglaublich viel Gegenliebe bei den Fans stoßen wird. Äh, wie, ja, War es dann trotzdem klar für euch, dass ihr diese Entscheidung treffen werdet oder seid ihr dann schon nochmal in den Dialog gegangen mit den Fans und habt mal versucht so die Stimmung da auch abzuklopfen? Ne, Stimmung haben wir vorher abgeklopft. Also und Bei den Partnern? Nein, auch
4: bei den Fans. Auch bei den Fans, bei den Partnern, ähm, intern natürlich, aber auch, wie wir uns positionieren wollen. Und ähm, dann ist die Entscheidung ganz klar von uns gefallen,
3: dass wir so in die Saison gehen möchten, wie wir jetzt äh, agieren. Mm, es gab ja kritische Stimmen, die gesagt haben, Lotto King Karl hat auch gesungen, als der HSV noch in der Europa League gespielt hat. Ähm, was habt ihr denen gesagt?
4: Ja, das ist korrekt, aber auch genau das ist halt der Blick zurück und äh, den Blick nach vorn, den wir, den wir gerichtet haben, um voranzukommen, äh, nicht mehr in den Rückspiegel zu gucken, den, den haben wir halt auch in dem Spieltag umsetzen wollen und setzen wir jetzt um und das ist, das ist unser Erlebnis, unser Spieltagserlebnis, an dem wir auch weiterarbeiten werden. Also das wird ja noch, wird ja immer weiter entwickelt dann auch so ein Tag. Aber ähm, und Fußball muss an diesem Spieltag der absolute Höhepunkt sein und alle müssen sich darauf konzentrieren. Dass wir da gemeinschaftlich erfolgreich sind und dieses Verständnis haben auch die Fans. Also die wissen natürlich auch, dass sie durch ihren Einsatz, durch ihren, durch ihren Gesang, durch ihre Unterstützung zum Erfolg des
2: Spieltags beitragen. Aber ihr habt ja jetzt ein sehr emotionales Erlebnis, Lotto gegen Karl. Ehrlicherweise ausgetauscht gegen ein anderes sehr emotionales Erlebnis. Mein Hamburg liebe ich sehr. Das wird nicht jetzt mehr live eingesungen von Lotto, wie, wie, wie von Lotto, sondern kommt vom Band. Ist ja aber auch das ganze Stadion geht damit und und dann alle. Alle freuen sich, wenn das eingespielt wird. Es kommt ein paar Minuten, glaube ich, später als Lotto, oder wie war das? Es kommt deutlich früher. Deutlich früher, okay. Und ähm, nichtsdestotrotz, äh, weil du gesagt hast, äh, wir wollen wieder voll auf, auf den, den Schwerpunkt auf, auf das Spielfeld und so, es ist ja trotzdem ein Show-Element, das jetzt einfach ausgetauscht worden ist, würde ich sagen. Oder ist das falsch? Also das sehe ich anders.
4: Also es ist so, dass es weiter vorgelagert ist. Das ist ein Element, wo die wo die Nordtribüne mitsingt, das ist korrekt. Ähm, aber danach kommen halt noch diese diese Elemente, dass, dass, frei, dass der freie Gesang da ist und auf Übergang in die, in, die, in die Mannschaftsaufstellung
2: und damit die Emotionalität auf den Anpfiff hin gesteuert wird. Das war ja wahrscheinlich nicht einfach eine Entscheidung so, sondern ein langer Entscheidungsprozess. Bist du dann am Ende des Tages derjenige, der den Hammer da sozusagen runterfallen lassen muss, darf, wie auch immer, oder... Ähm kann man, das ist ja schon eine wichtige Entscheidung gewesen.
4: Die Geme äh, Entscheidung haben wir schon gemeinschaftlich getroffen, ähm, im Vorstand und
3: in der, mit mir. Vor allem war es auch nicht die einzige Entscheidung. Vielleicht kannst du nochmal sagen, was noch so die, die großen Themen waren vor der Saison, die ihr verändern wolltet nach dem, ja, nach dem Nichtaufstieg? Ja, also beispielsweise haben wir ja auch die, die Stadionuhr äh, aus dem Stadion genommen.
4: Genau. Auch das wäre ist der Rückblick gewesen, der, der sichtbare, erlebbare Rückblick, den wir jetzt durch unsere... Koordinaten des, des Mittelkreises ersetzt haben, auch da nochmal die Fokussierung auf den Fußball. Ähm, das haben viele schon ein bisschen besser verstanden, ne, diese Maßnahme. Wir haben ähm, auch die, die Darstellung, also die, 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 die Fanshow, ähm, stärker wieder in unsere Vereinsfarben gesetzt, genauso wie auch unsere Saisonkampagne, also in... Ähm, mehr das blau wieder hervorgehoben unser HSV blau wir haben eine stärkere Interaktion mit den mit den Fans also Mannschaftsaufstellungen und ähm, und dann auch ähm, der die Vorstellung des Trainers nochmal an dem Spieltag ist interaktiver aufgegriffen die Themenblöcke sind stärker
3: dabei verankert und ja hast du denn das Gefühl dass sich jetzt nach nach ja dreiviertel kann man jetzt sagen sich schon die Wahrnehmung auf den HSV von außen verändert hat was so die Marke angeht oder ist sie dann dann doch zu abhängig auch vom vom sportlichen Alltag
4: Nein, also ich würde schon sagen, dass wie also Marke, Markenentwicklung oder überhaupt, also Marke im Sport ist ja vor allen Dingen Haltung und, und wahrnehmbar erlebbares Auftreten, ähm, das hat sich schon verändert. Also das wird uns auch so wiedergespiegelt und ähm, von daher, da sind wir auf einem guten Weg ähm, nach vorne und wollen den auch weitergehen und weiter daran arbeiten, äh, positiv zu wirken.
2: Du bist ja verantwortlich für die Marke HSV und wie schwer ist es gerade im Bereich Fußball eine Marke zu, zu positionieren? Dazu hat ebenfalls ein ehemaliger Kollege von dir eine Frage.
0: Hallo nach Hamburg. Ich bin Stefan Wagner von 2008 bis 2016, Marketingleiter des HSV und Geschäftsführer der HSV Stiftung der Hamburger Weg. Seit 2017 habe ich ein eigenes Büro für Nachhaltigkeitsthemen und bin in dieser Rolle unter anderem stark bei der TSG Hoffenheim engagiert, beim DFB, sowie insbesondere im Klimaschutz aktiv. Äh, nun aber zu meiner Frage an dich. Wir haben auch mal eine Kampagne in den Sand gesetzt, weil unsere Botschaft und das, was wir dann auf und neben dem Platz gezeigt haben, nun ja äh, nicht ganz stimmig war. Wie gehst du damit um, dass man im Fußball und sicherlich auch beim HSV die Markenkommunikation eben nur bedingt belastbar planen kann?
2: Ja, ist Markenkommunikation im Fußball besonders schwierig? Also
4: auf der einen Seite haben wir natürlich das sportliche Ereignis, was immer mal wieder dazu führen kann, dass, ähm, dass das Kommunikation überlagert, also das sportliche Ergebnis äh, stärker wahrgenommen wird. Aber gleichzeitig haben wir auch im, im Sport, im Fußball diese Emotionalität, die, die das besonders fördert und da haben wir ein richtiges Privileg, dass wir damit agieren dürfen und ähm, ja, auch im Sport lebt die Markenkommunikation halt von Glaubwürdigkeit und, und Konsequenz und Klarheit und äh, von einer Haltung. Also Marke im Sport, wie gesagt, ist, ist vor allen Dingen Haltung und erlebbar, wahrnehmbar, wie, wie, tritt, wie tritt man auf, wofür, wofür steht man und ähm, Natürlich ist das herausfordernd und ähm, das, was Stefan gerade gesagt hat, also äh, ich finde, er hat sehr, sehr gute Arbeit beim HSV gemacht, äh, zurückblickend, ähm, naja, man muss halt das, was man vermitteln möchte, auch wirklich leben und äh, daran orientieren wir uns, dass wir das auch dann so tun. Du willst HSV ja nicht
2: zu viel zurückblicken, aber äh, was hat Stefan gemeint, mit welcher welche Kampagne wurde sozusagen in den Sand gesetzt, weil bei Performance auf dem Platz und neben dem Platz nicht so ganz im Einklang war? So ähnlich hat das ja ausgedrückt.
4: Ich weiß gar nicht, hat er den Zusammenhang zwischen Platz und Kampagne äh, gebracht? Also was er konkret meint, weiß ich nicht, ähm, aber es ist halt natürlich wichtig, dass man das, was man kommuniziert, wie man auftritt nach draußen, also wofür man stehen möchte, dann auch tatsächlich umsetzt und, ähm, und das dann auch erlebbar und wahrnehmbar macht
3: für, für alle die da, den, dem HSV nahestehen. Mhm. Woran der HSV sich ja auch orientieren will, ähm, hat er vor drei, vier Jahren mal in einem eigenen Leitbild äh, festgeschrieben. Du kennst dieses Leitbild, es ist auch immer noch da. Orientiert ihr euch an diesem Leitbild? Naja, da, so wie wir jetzt auftreten, Also das, ist,
4: das, das kann man schon aus dem Leitbild auch ableiten. Also wir haben gesagt, für uns ist besonders wichtig, ganz klar, Fußball ist im Fokus, wir orientieren uns dahin, dass wir alle unterstützen, dass wir dass wir da bestmöglich aufgestellt sind. Ähm, Darum herum wir, möchten wir als HSV für für Aufbruch jetzt stehen, äh, den Blick nach vorn, weiter vorangehen. Man kann natürlich nicht nur im Aufbruch bleiben, deswegen wollen wir da auch antreibend sein, in den Themen, wo wir schon die ersten, die ersten Schritte gegangen sind. Also, dass wir immer weiter, immer orientiert nach vorne bleiben und konsequent sind. Ähm, wir wollen für Hamburg stehen noch eine ganz enge, starke Verankerung mit Hamburg. Und für alle die, die äh, ja, Hamburg verbunden sind, für die möchten wir als HSV äh, da sein. Ähm, das Thema Zusammenhalt, das, was uns in der, jetzt ein kurzer Rückblick in der Vergangenheit besonders getragen hat, aber auch jetzt so stark unterstützt und nach vorne gehen, möchten wir hervorheben. Also wir für uns ist es wichtig, dass wir alle, die dem HSV nahestehen oder mit uns zusammenarbeiten oder dem HSV und dem HSV verbunden sind, dass wir zusammenhalten, dass wir eine Einheit sind und ähm, darüber hinaus, dass wir auch selbstbestimmt handeln, also dass wir die Entscheidung treffen können ähm, und dass, wir, dass klar ist, dass wir so agieren, wie es aus uns heraus äh, der richtige Weg ist.
2: In diesem Leitbild steht drin zum Beispiel, unser sportliches Ziel ist die Etablierung unter den fünf besten Mannschaften in Deutschland und eine ständige Teilnahme am internationalen Wettbewerb. Könnte man sagen, ist nicht ganz zeitgemäß mehr, wenn man in der zweiten Liga spielt.
4: Genau, und dann weitergeführt zu deiner Frage oder der Frage vorher. Das Leitbild ist 2016, glaube ich, veröffentlicht worden. Das würde ich heute natürlich nicht mehr so veröffentlichen.
3: Ist es denn trotzdem wichtig, das ist ja auch eine Unternehmensstrategie, dass man sich hohe Ziele setzt? Jetzt nach dem 0-3 gegen Aue hat Bernd Hoffmann sich hingestellt, hat dann von der von Zusammenhalt auch gesprochen, hat aber auch gesagt, wir schwimmen im falschen Teich und wir müssen uns eigentlich mit den Vereinen wie Eintracht Frankfurt mit Köln messen. Ich habe das dann im Abendblatt mal ein bisschen schärfer kritisiert, dass man vielleicht in so einem Zeitpunkt dann doch ein bisschen mehr Demut zeigen sollte. Du als Marketing-Chef, würdest du das auch so sehen oder würdest du schon auch trotzdem sagen, auch in solchen Zeiten muss man an diesen großen Zielen festhalten?
4: Ja, wir haben klare Ziele definiert. Wir, wir wollen äh, weiterkommen und äh, die wollen wir jetzt auch nicht aus den Augen verlassen äh, oder aus den Augen verlieren äh, aufgrund von Kurzfristigkeiten. Ähm, und daran, daran arbeiten wir und äh, mit viel Einsatz und äh, intensiven und zielstrebigen Agieren wollen wir unsere Ziele erreichen gemeinschaftlich.
2: Aber das heißt ja, nach zwei Niederlagen nicht alles umwerfen, sondern dabei bleiben.
3: Genau. Alle zusammen wollen wir unser Ziel erreichen und alle werden daran arbeiten, dass wir erfolgreich sind. Du hast gerade ähm, den Zusammenhalt angesprochen im, innerhalb eines Vereins. In der Hinrunde gab es den Fall Bakariata, da hat der HSV sich sehr ja, in, als Zusammenhalt, als, als Einheit präsentiert. Das wurde auch bundesweit honoriert. Würdest du sagen, das war für den HSV sogar ein Glücksfall, dieser Fall Bakariata im Nachhinein, was die Marke angeht, die Marke HSV?
4: Also ich würde auf gar keinen Fall so ein Thema aus ähm, Markensicht beurteilen wollen. Also das darf, das darf niemals äh, eine Grundlage für, für Handeln dann sein. Ähm, aber es hat natürlich gezeigt, wie stark wir zusammenhalten und ähm, hat, hat das erlebbar gemacht. Aber nochmal, äh, das sollte auf gar keinen Fall nach solchen Kriterien bewertet werden, wie man da handelt.
2: Das sollte vor Dingen nicht sozusagen der Grund sein für sein Handeln. Nichtsdestotrotz ist ja nach dem der HSV sich so geschlossen gezeigt hat, wie er sich geschlossen, äh, wie er sich gezeigt hat. Ähm, das wurde eigentlich überall so wahrgenommen. Endlich äh, ist der HSV mal wirklich als Einheit, präsentiert sich als Einheit. Ähm, hat, die Frage, die Henrik gestellt hat, würde ich jetzt trotzdem nochmal stellen. Also Auch wenn das natürlich nicht das Handeln beeinflussen darf, aber kann man im Nachhinein sagen, auch wenn die Frage vielleicht ein bisschen makaber ist, aber war das für die Marke HSV im Endeffekt gut, dass es dann so gelaufen ist, wie es gelaufen ist?
4: Naja nochmal, Handeln und Glaubwürdigkeit, das prägt eine Marke. Und wir haben so gehandelt und wir sind damit glaubwürdig, dass wir vorher gesagt haben, wir stehen für Zusammenhalt und das haben wir auch getan. Und na klar ist das
3: dann positiv äh, wahrnehmbar, dass wir auch so agieren, wie wir es ankündigen. Diesen Zusammenhalt gab es ja in den vergangenen Jahren nicht immer beim HSV. Es gab viele Personalwechsel, teilweise ja, wurde von Chaos dann gesprochen, gerade außerhalb des HSV. Kann man mit Marketingmaßnahmen eigentlich dagegen steuern, gegen solche Entwicklungen? Gerade wenn, wenn sich so ein Verein ja, neu aufstellen muss und immer wieder sein Personal austauscht? Na noch mal, oder Marketing ist
4: das erlebbare Handeln, das Agieren. Und wenn dann immer Wechsel sind, dann glaubt man das nicht, was, wofür wir stehen wollen. Und ähm, deswegen ist es natürlich gut, wenn die handelnden Personen verbunden mit dem, wofür wir stehen wollen, dann auch langfristig da sind und diesem gemeinschaftlichen Ziel ähm,
2: zusammenwirken können. Ähm, das Ganze kann man ja sogar messen und das Ganze wird ja auch gemessen. Zum Beispiel in einer Studie der, der Uni Braunschweig, ähm, wo jedes Jahr aufs Neue gemessen wird, wie sich die Marke eines Clubs ähm, positioniert. Der HSV hat da tatsächlich nach dem Fall Jetta im vergangenen Jahr den größten Sprung von allen Clubs gemacht, wobei man sagen muss, der HSV war in den letzten Jahren, äh, ich glaube, das kann man so sagen, katastrophal positioniert, hat aber jetzt einen Sprung von Platz 24, die ersten 36 werden gemessen, von Platz 24 auf den 12. rang gemacht. So, an so einen großen Sprung hat keine andere äh, Marke, Bundesliga-Marke gemacht. Ähm, wird noch mal gefragt, hat das was mit Jada zu tun? Hat das was mit euren ganzen Maßnahmenkatalog zum Anfang der Saison zu tun? Ist das ein bunter Strauß aus allem vielleicht? Was ist für dich der größte, der größte Faktor gewesen?
4: Na, erst einmal freut uns das sehr, dass wir diese Wahrnehmung bekommen haben und dieses, dieses positive Ergebnis ähm, da, da erhalten haben. Das zeigt uns auch, dass wir da auf dem richtigen Weg sind und es äh, anspornend daran weiterzuarbeiten. Ähm, die größten, die größten ähm, ja, Elemente, nach denen wir positiv bewertet worden waren, Attraktivität der Marke, äh, Sympathie und Qualität der Arbeit. Und ähm, danach danach positiv bewertet zu werden, zeigt, dass das, dass das Gesamtbild auf einem positiven, guten Weg ist und äh, nicht von Einzelmaßnahmen getrieben ist, ähm, zumal es sich ja auch auf die Saison bezieht.
2: Ist das eine relevante Studie für dich? Also in den vergangenen Jahren hätte ich das deine Vorgänger gefragt, hätten sie wahrscheinlich, weiß ich nicht, aber öfter gesagt, hm, so wichtig ist das gar nicht, weil der HSV war wirklich sehr, sehr schlecht äh, dargestellt in dieser Studie. Jetzt, wo ihr äh, dann relativ weit nach oben mittlerweile wieder gekommen ist, dann nochmal nachgefragt. Also wie wie wichtig ist diese Studie? Wird die, ist die in der Branche, hat die eine Relevanz oder
4: Naja, also, die gibt es glaube ich seit elf Jahren jetzt. Genau. Das heißt, es ist wiederkehrend, das heißt, du kannst es wirklich vergleichen zu den, zu den vorangegangenen Jahren. Deswegen kannst du daraus eine Ableitung für, für, für die Arbeit, die du als, als Team beim HSV leistest, ziehen. Wichtig sind natürlich die, die Anknüpfungspunkte, die wir hier direkt in Hamburg haben mit unseren Fans. Also da die erlebbare Wahrnehmung ist uns, ist uns wichtig, aber ja,
3: ein positives Studienergebnis hilft uns auch weiter. Du hast ja gesagt, die Marke Hamburg ist für euch auch sehr wichtig. Es gibt ja mittlerweile, ja sieht man sehr häufig die die Pullover mit diesem Hamburg-Logo drauf. Ist das jetzt eher Merchandising? Hat das auch was mit Marketing zu tun? Ist das ein Teil dieser dieser Idee, Hamburg noch stärker in den Fokus zu rücken? Ja, Merchandising ist auch immer ein Ausdruck der Marke. Also
4: wie man damit, wie man damit umgeht. Ähm und die Verbindung zu Hamburg auch dazu erlebbar zu machen und sichtbar zu machen, ist uns schon wichtig auch, ja?
2: Du hast ähm, ein Teilbereich äh, deiner Arbeit ist äh, auch der, die Sponsoreninitiative Hamburger Weg. Und ähm, auch hier haben wir eine Frage an dich von einem deiner
0: Vorgänger. Eike Güllenswert, Lager der Sports. Lieber Henning, folgende Frage habe ich an dich. Im Jahr 2006 initiierten die beiden damaligen Vorstände Bernd Hoffmann und Katja Kraus unterstützt durch Sport5 Lager der Sports das erste CSR-Projekt im deutschen Profifußball, den Hamburger Weg. Ole von Beust übernahm damals die Schirmherrschaft. Meine Frage an dich lautet, Henning, habt ihr kurz- oder mittelfristig Pläne, den Hamburger Weg wieder zu alter Stärke zurückzuführen, aus seinem Dornröschenschlaf zu erwecken. Nach meinem Dafürhalten bietet sich eine wunderbare Gelegenheit in unserer heutigen Zeit, in der es mehr um das Why als das What geht, um Responsibility, Sustainability oder Trust, dieses hervorragende Projekt wieder zu alter Stärke zu führen.
2: Bef viele englische Begriffe. Bevor wir, bevor du die Frage konkret beantwortest, musst du vielleicht einmal ganz kurz den Hörern erklären, was eigentlich genau der Hamburger Weg ist. Der, der Hamburger Weg ist ursprünglich als Sponsoring-Initiative gegründet worden
4: und die ähm, Stiftung für Kinder und Jugendliche in der, in der Metropolregion Hamburg und hat drei Schwerpunkte dabei, Sport, Bildung und Soziales. Und ähm, in, diesem, in diesem Konstrukt äh, entwickeln wir Projekte oder haben wir Projekte, mit denen wir wie gesagt, Kinder und Jugendliche unterstützen. Und ähm, ich kann Eike nur Recht geben, dass es weiterhin ein, 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 aus meiner Sicht auch ein sehr relevantes Thema sein wird und äh, dass wir da auch intensiv dran arbeiten, dass wir den Hamburger Weg wieder in den Fokus rücken. Ähm, dafür brauchen wir eine, eine große Wahrnehmung in der Stadt, daran arbeiten wir und ähm, auch die entsprechende Relevanz mit unseren Projekten und Themen, die wir die wir künftig angehen wollen.
2: Das heißt, also, was meint er mit Don röschen und wie, wie kann man den Hamburger Weg wieder eine größere Relevanz verschaffen? Also, was kannst du ein bisschen konkreter machen?
4: Also ursprünglich war es ja schon so, dass ähm, der, wenn, wenn es Aktionen mit dem Hamburger Weg gab, dass da ein sehr hohes mediales Interesse bestand dahinter mit den Spielern. Die Spieler waren dabei, die, äh, die Medien aus Hamburg haben darüber berichtet. Das hat natürlich auch ähm, eine positive Wahrnehmung gehabt. Und in den, in den letzten Jahren jetzt als Stiftung äh, hat der, hat die Stiftung sehr gute Arbeit geleistet im, im Umfeld mit den Kindern, mit, mit tollen Projekten. Und jetzt müssen wir dafür sorgen, dass die Wahrnehmung des Hamburger Wegs äh, auch wieder stärker wird und äh, wir Themen und äh, Projekte haben, die Aufmerksamkeit stärker sind in Hamburg und damit dann auch äh, eine hohe Wirksamkeit haben.
2: Aber das liegt dann daran, dass die Spieler, dass, dass die nicht angefragt wurden in den vergangenen Jahren oder da hatten die keine Lust oder, oder was ist sozusagen der gnasus Knaktos? Also ich glaube, dass es auch
4: damit zusammenhängt, dass das Thema an sich des Hamburger Wegs die Projekte nicht mehr, nicht mehr so nicht mehr so stark waren, dass wir äh, das darüber berichtet worden ist und ähm, deswegen müssen wir daran arbeiten, dass wir das auch wieder stärker in den Fokus holen. Ähm, wir haben ganz, ganz tolle Partner, mit denen wir das gemeinsam machen, also Unternehmenspartner auch, die dann wiederum ähm, ja, dabei sind und uns unterstützen und fördern. Und ähm, mit denen gemeinsam werden wir den Hamburger Weg auch weiter vorantreiben und ähm, und auch schon jetzt ist es ja so, dass beispielsweise mit der neuen Fanshow, dass die eine höhere Präsenz hat. Der, also der Hamburger Weg im, am Spieltag hat eine höhere Präsenz, hat jetzt auch eine Aktion am Spieltag jedes Mal dabei. Ähm, wir haben zum Saisonbeginn eine, eine neue Kampagne gemacht zum Hamburger Weg, wo wir wieder unser Logo, das geteilte Trikot mit dem HSV und dem Stadtwappen hier in Hamburg äh, großflächig in einer Out-of-Home-Kampagne gespielt haben. Ähm, da kommen auch weitere Motive noch und ähm, genau das möchten wir forcieren, um das Logo und den Hamburger Weg im Stadtbild zu verankern. Durch Aktionen mit der Stadt verbinden, der, der Bürgermeister ist auch weiterhin unser Schirmherr im Kuratorium, ähm, sind wir auch mit Stadtvertretern aufgestellt und äh, da werden wir jetzt die nächsten Schritte gehen.
2: Aber nochmal ganz kurz zu den Spielern, äh, aus deiner Erfahrung, ist das eigentlich... Leicht oder ist es schwer, zum Spieler zu gehen, XY und zu sagen, pass auf, wir haben hier Aktion in Wilhelmsburg oder wo auch immer. Ähm, dein freier Tag am Montag oder dein freier Nachmittag am Dienstag kannst du da bitte mal für ein bis zwei Stunden dein Gesicht zeigen. Ist das leichter geworden, weil es nicht mehr diese Schwergewichte gibt beim HSV, äh, wie einst äh, Raphael van der Vaart, Nigel de Jong und so weiter? Oder ist es schwieriger geworden, weil es grundsätzlich schwieriger ist, ähm, mit Spielern sowas zu machen? Wie ist da dein Eindruck? Also ich möchte da
4: gar keinen Vergleich ziehen, aber ich kann von dem aktuellen Kader sagen, dass der wirklich großartig unterstützt bei all den Themen, die man gemeinschaftlich vorantreiben möchte, dass sie sehr offen sind und äh, bei Hamburger Weg Aktion auch dabei sind. Die ganze Mannschaft war beim Hamburger Weg Weihnachtstag wieder dabei. Ähm, die Spieler sind interessiert, hinterfragen das, was wir da tun und möchten auch zusätzlich unterstützen, teilweise auch nicht, also teilweise
3: sogar so, dass es nicht nach draußen wahrgenommen wird. Verantwortlich für den Hamburger Weg ist ja Sven Neuhaus, der war auch mal Torwart beim HSV, nicht beim, äh, nicht in Schwarzenbeck und natürlich hat Sven Neuhaus auch eine Frage an dich. Lieber Henning, hier ist Sven Neuhaus. Wir haben ja nicht immer in einer Mannschaft gespielt, wie wir es heute tun, sondern haben uns ja zum allerersten Mal getroffen, da waren wir Gegner. Ähm, wie ist denn das überhaupt, wenn man als gegnerischer Torwart gegen den HSV spielt? Das habe ich ja selten erleben dürfen, beziehungsweise nie in meiner Karriere. Dementsprechend äh, würde mich das eigentlich mal am meisten interessieren, ob äh, die Handschuhe da gebrannt haben nach dem Spiel. Ich wünsche einen schönen Postcast. Bis dann. Ciao.
2: Das Spiel, das er meint, war das 12 -0 des HSV beim allerersten Spiel nach Raphael van der Vaart zum HSV und da stand es tatsächlich, du im Tor, das wusste ich vorher ehrlicherweise gar nicht, aber ähm, haben, die, haben die Handschuhe gebrannt?
4: Ich glaube, so sehr gebrannt haben sie nicht, weil ich nicht viel gehalten habe. Also äh, leider waren da sehr, sehr viele Bälle dann auch im Tor. Äh, es war natürlich ein, für mich ein großartiges Ereignis, da dabei zu sein. Ähm, war schon besonders für mich. Zu der Zeit war ich auch beim, äh, beim HSV auch noch angestellt. Und ähm, ja,
3: war, war einfach großartig. Hat Raphael van der Vaart getroffen eigentlich? Ich habe es jetzt nicht nachgeguckt. Nein, hat er nicht.
2: Also immerhin kannst du sagen, du bist ungeschlagen gegen Raphael van der Vaart. Noch nie das war sogar
4: ein Ball, den ich gehalten habe. Ein Fallrückzieher von Raphael van der Vaart. Aber den hat er auch nicht richtig getroffen. Gibt es das auf Video?
2: Ich glaube nicht. Schade. Ähm, Raphael van der Vaarts Rückkehr zum HSV, da, da erinnern sich sicherlich alle ganz gut dran. Kann man jetzt im Nachhinein sagen, dass... Ähm dass das vielleicht eher aus Marketingaspekten eine, eine gelungene Aktion war als aus sportlichen Aspekten oder geht dir das ein bisschen zu weit?
4: Also ich bin mir ganz sicher, dass Marketingaspekte nicht entscheidend waren damals, als sich für die Rückkehr von Rafael van der Vaart entschieden worden ist und von daher würde ich das auch nicht danach bewerten.
2: Vorher war das sicherlich nicht entscheidend. Was ich nur sagen wollte, ist, dass man sich sicherlich mehr erhofft hat, und die drei Jahre, in denen er danach beim HSV gespielt hat, waren nicht ganz so erfolgreich, um es mal vorsichtig auszudrücken, wie die Zeit, in der er davor da war. Nichtsdestotrotz war er wahnsinnig viele Trikots verkauft und Rafael van der Vaart ist ja ein Zugpferd. Also für deinen Bereich, für den Marketingbereich, ist es ja wahrscheinlich ein Glücksfall, so jemanden beim HSV zu haben, dessen Name überall zieht, auch nicht nur national, sondern ehrlicherweise ja sogar international, oder?
4: Also wichtig ist, dass wir äh, das nicht ein Einzelspieler da im Fokus ist, sondern wir als, als gesamter Club positiv aufgestellt sind und äh, natürlich gibt es Einzelspieler, die äh, besonders im Vordergrund stehen. Das ist aber nie eine, also keine Entscheidungsgrundlage dafür, wie ein Spieler zu bewerten ist. Also der wird niemals nach Marketingaspekten primär beurteilt werden.
3: Primär nicht, aber sekundär vielleicht, also gibt man da, gibt es da vielleicht sogar Gespräche dann, wenn man sich über Neuzugänge unterhält, nach dem Motto, das könnte auch aus Marketingaspekten ein guter Transfer sein? Nein. Sollte es auch auf gar keinen Fall. Es gibt ja bestimmte Märkte, auch Auslandsmärkte, wo man sagen könnte, wenn man da sich einen Spieler transferiert, dann könnte das auch für die Marketingabteilung des Clubs interessant sein, zumindest. Oder das, ist der das, das kann
4: Das kann sich daraus dann ergeben, dass ein Spieler im, im Bereich der Internationalisierung hilfreich ist, aber auf gar keinen Fall gibt es das im Vorwege und auch da würden wir uns niemals einmischen.
2: Also in seiner ersten Zeit war er auf jeden Fall, auch wenn das nicht sozusagen das Kiteum in der Verpflichtung war, aber war Raphael van der Fahrt mit Sicherheit ein sehr guter und wichtiger Markenbutcher für den HSV. Ist in dieser Zeit ähm, habt ihr dann zum Beispiel auch, 2007 war es glaube ich, den, den Sponsorendeal, den viel beachteten, mit äh, Emirates abgeschlossen äh, und in dieser Hinsicht gibt es da auch mal eine konkrete Nachfrage.
1: Lieber Herr Benzus, wann kommen Sie und die Mannschaft denn mal wieder zu uns nach Dubai ins Trainingslager? Denn Sie wissen ja, Emirates fliegt zweimal täglich nonstop ab Hamburg. Bis bald, Ihr Volker Greiner.
2: Ausnahmsweise mal Werbung erlaubt hier im Podcast. Das war Volker Greiner, der CEO, Vice President von Emirates. Und äh, die Frage ist, wann geht es mal wieder nach Dubai? Ähm, wir sind mit den Kollegen äh, in Dubai bzw.
4: mit den Vertretern von Emirates immer im Austausch, äh, schau, prüfen auch immer mal wieder, inwieweit wir da sowas machen und freuen uns natürlich, dass wir da erwünscht sind. Äh, aktuell kann ich nicht sagen, in, inwieweit das äh, demnächst passiert.
3: Gab es ähm, in dieser Saison die Überlegung, nach Dubai zu fliegen im Wintertrainingslager? Am Ende ist man ja nach, Port nach Portugal geflogen, nach Lagos. Vielleicht gibt es ja auch diese Idee, als zweitligist ein bisschen bescheidener auch ähm, sich ja, danach auszurichten, wohin man ins Trainingslager fliegt.
4: Naja, eine Dubai-Reise wäre natürlich mit unserem Unternehmenspartner Emirates in Verbindung gebracht worden und ähm, das ist uns auch wichtig, dass wir den engen Kontakt weiter pflegen.
3: Ähm, von daher ist Dubai natürlich eine Option, auch für uns da ein Trainingslager zu machen. Auch als zweitliges in der kommenden Saison möglicherweise wieder, was natürlich äh, du nicht hoffst. Wir sind immer im Austausch, inwieweit Dubai für uns als äh, Trainingsdestination
2: wichtig ist. Aber die Emirate waren ja auf jeden Fall äh, zu Anfang, nach dem, nach dem Deal mit Emirates, gefühlt für den HSV, ein sehr wichtiger Kernmarkt äh, bei der Auslandsvermarktung. Sind sie das noch?
4: Also es ist so, dass wir momentan ja vor allen Dingen äh, mit unserer Kooperation mit SIPG in, in China sind. Ähm, darüber hinaus ist, sind internationale Märkte für uns schon relevant. Da stellen wir uns jetzt auch neu auf und ähm, werden da äh, weitere Märkte in weiteren Märkten äh, aktiv.
2: Kannst ähm, du da konkreter werden? Also ich wir fallen viele Bundesliga-Clubs sind jetzt gerade alle in den USA unterwegs. Ist das, wäre das ein interessanter Markt für den HSV im Falle zum Beispiel des Aufstiegs dann? Wir haben für uns entschieden,
4: dass wir Internationalisierung äh, niemals als Einzelaktion verstehen. Sondern wir würden das dann auch wirklich so machen, dass wir in Kooperationen oder in dem Markt längerfristig agieren würden.
2: Also, Einzelaktion heißt, wenn ich dich unterbrechen darf, dass, ich kann mich erinnern, wir waren, wir, die Journalisten zusammen mit dem HSV, waren vor Jahren mal in Abu Dhabi, nee, nicht in Abu Dhabi, da waren wir auch, aber in, in Indonesien zum Beispiel oder in Brasilien. Das waren aber alles Einzelreisen. Sowas würdet ihr eher nicht mehr machen, oder? Naja, also das
4: ist dann verbunden ja mit einem einzelnen Spiel. Genau. Und uns ist schon wichtig, dass dieses einzelne Spiel, das kann es auch geben, aber in einem Gesamt inhaltlichen Kontext steht und auch über weitere Kooperation beispielsweise mit Clubpartnerschaften oder mit Unternehmenspartnerschaften in Verbindung und verlängert wird. So, und wir haben Internationalisierung betrachten wir entlang zweier Wege. Also einmal ist es ja so, dass für die, für die, für die Bundesliga, also für die DFL, ähm, Internationalisierung wichtig ist. Da gibt es auch verschiedene Zielmärkte und äh, wo man dann gemeinsam mit der, mit der DFL sich hin orientieren könnte und äh, davon dann auch profitierend, dass sie dann unterstützen auf dem Markt. Ähm, das ist zum Beispiel so ein, die USA ist so ein Zielmarkt der DFL. Äh, wir haben für uns aber auch gesagt, neben dieser Orientierung mit der DFL, wo wir schauen, was ein zweiter Markt sein könnte, neben China für uns, was Ach, auch... Also heißt, China äh, sozusagen steht fest und der zweite... Genau, China steht fest als Zielmarkt. Äh, da sind wir präsent und es, wir benötigen oder wir würden dann einen zweiten Zielmarkt entlang der DFL-Richtlinien uns äh, suchen können, wenn wir da mit der DFL gemeinsam agieren wollen. Aber zum anderen haben wir auch gesagt, was ist für uns... Ein, ein wichtiger, unmittelbar erreichbarer Markt für uns, wo wir eine hohe Schnittstelle und hohe Interaktion äh, erzielen können und werden uns da jetzt auch stärker auf den dänischen Markt
2: konzentrieren. Wahrscheinlich, weil Dänemark äh, in der Nähe ist. Und, äh
4: Dänemark ist in der Nähe. Wir wissen, dass äh, wir ein sehr hohes Interesse dänischer, äh, in, in Dänisch wohnen oder Dänen an dem HSV haben. Äh, wir haben da auch sehr, sehr viele Fans noch. Wir haben natürlich auch die die, äh, ja, den, den, die Verbindung zum Kopenhagen und ähm, Welche Verbindung nach Kopenhagen, also meinst du jetzt eine die, die Fanfreundschaft im Prinzip okay. Okay. Mhm. Ähm, und ähm, genau und da werden wir jetzt mit, mit verschiedenen Aktionen mit der Fußballschule beispielsweise nach, nach Dänemark uns orientieren um da dann auch äh, wieder eine höhere Präsenz zu haben und ja schlussendlich auch davon zu profitieren wenn uns dänische Fans unterstützen in Hamburg
3: Ihr habt ja Fußballschulen oder die Fußballschule des HSV schon nach China exportiert. Es gibt ja die Kooperation mit SIPG. Jetzt hat man da länger nichts mehr gehört. Wie ist denn da der aktuelle Stand eigentlich? Läuft die Kooperation noch so, wie ihr sie gestartet habt? Also es
4: sind zwei Sachen. Wir haben in China zum einen äh, unsere Fußballschule und wir haben eine Kooperation mit SIPG. Und der, die Kooperation mit SIPG, da sind vor allen Dingen Themen wie Nachwuchsarbeit und ähm, ja, Clubentwicklungsthemen und ähm, ja, mit denen sind wir im Austausch und natürlich leider aufgrund der aktuellen Gegebenheiten gerade gibt es da andere Themen. Aus auch auch Coronavirus. Ja, und ähm, von da. aber wir sind mit denen im Austausch und arbeiten gemeinschaftlich an unserer Partnerschaft.
2: Ja, Stichwort Coronavirus, hat das irgendeine Auswirkung auf eure Partnerschaft mit SAPG? Also gibt es jetzt irgendwelche Reisen, die in mittelfristiger Zeit anstehen, die jetzt gecancelt werden müssen? Weil. Ja, genau, weiß jeder, ja,
4: genau so. Also Reisen gibt ähm, Es nicht, äh, es ist auch schwieriger, im Austausch zu sein mit dem Club gerade, ähm, weil die nicht weil die nicht zusammen sind dort in, in China.
2: Also was heißt, weil die nicht zusammen sind?
4: Die Mannschaft ist beispielsweise, ich weiß nicht, ob sie da momentan noch sind. Die waren im Ausland und haben da ein längeres Trainingslager gemacht. Einige Clubvertreter sind in, in China geblieben, ähm, ja, konnten oder sind nicht
3: mit der Mannschaft mitgereist, sodass da Abstimmungsthemen dann auch äh, länger, länger gedauert haben. Diese Kooperation mit SAPG, die war ja auch neu für euch als HSV. Der Markt China war neu für euch. Wie fällt das Fazit bislang aus? Also es ist ja, kann man so sagen, nicht immer ganz glücklich gelaufen, diese Zusammenarbeit.
4: Also China ist ein sehr wichtiger Markt für uns. Wir sehen ihn auch weiterhin als Zukunftsmarkt für uns. Wir, uns ist die Partnerschaft mit SAPG sehr wichtig. Uns ist das wichtig, dass wir da mit, mit SAPG auch die nächsten Schritte gehen. Und die Aktionen weiter oder die Maßnahmen und vereinbarten Dinge weiter umsetzen. Und drumherum schauen wir, inwieweit wir uns sonst im, auf dem chinesischen Markt weiter ja, positionieren und, und Themen anschieben.
2: Der chinesische Markt ist schon schwierig, oder? Also wenn ich mir angucke, die halbe Bundesliga hat ja eigentlich versucht, Fuß zu fassen in China. Und wenn man ehrlich ist, sind viele, viele, viele versuchte Kooperationen wurden dann irgendwie nach und nach wieder eingestellt.
4: Also ich kann da sagen, dass wir einen großartigen Partner haben mit SRPG als Off-Club-Partnerschaft. Wir haben einen anderen Partner, mit dem wir die Fußballschulen machen und das muss sich jetzt entwickeln. Und natürlich müssen wir uns auch ähm, den Gegebenheiten am Markt mit, äh, mit anpassen ähm, und das machen wir und dann werden wir das auch weiter,
3: weiter vorantreiben. Das wäre wahrscheinlich als Bundesliges ein bisschen einfacher als als Zweitliges, oder? Solche Kernmärkte im Ausland dann auch zu erschließen. Zum
4: einen äh, unterstützt die, die Bundesliga natürlich auch vor allen Dingen für Bundesligisten äh, Internationalisierung stärker, äh, also finanziell auch. Und ähm, ja, natürlich hat die, die Bundesliga noch eine, eine viel höhere Wahrnehmung international ähm, als die zweite Bundesliga.
2: Was heißt, sie unterstützt stärker? Ich kann mich erinnern, früher war es so, dass wenn man als Bundesliga-Club dann zu einer Auslandsreise aufgebrochen ist, dann gab es, ich meine mich zu erinnern, 500.000 als äh, sozusagen dazu geschossen Ist das noch so oder ist das, ist das anders mittlerweile?
4: Also zu konkreten Zahlen äußere ich mich nicht, aber es ist schon so, dass es auch eine finanzielle Unterstützung geben kann. Ähm, allerdings nicht per se für Reisen, sondern tatsächlich gibt es da verschiedene Maßnahmenkataloge,
3: ähm, die erfüllt werden müssen und dann kann man auch Unterstützung der Bundesliga erhalten. Der FC St. Pauli hat jetzt zweimal eine Reise in die USA gemacht. Habt ihr euch da mal ausgetauscht mit dem mit dem FC St. Pauli, wie da die Rückmeldungen waren? Was den Markt USA angeht, äh, nein.
2: Und wie würdest oh du es aus der Ferne betrachten? Ist das, du hast ja eben gesagt, ihr macht, ähm, ihr, ihr würdet gerne in der Zukunft nicht mehr Einzelaktionen, sondern immer ein ein, ein, ein Gesamtpackage sozusagen äh, haben wollen. Bei St. Pauli würde mir jetzt äh, als entfernter Beobachter auffallen, okay, die haben mehrere US-Sponsoren. Da macht das vielleicht durchaus auch Sinn, äh, so eine Partnerschaft in den nordamerikanischen Bereich. Ähm, willst du es auch so sehen? Also ist das aus deiner Sicht, ein, aus der Ferne betrachtet, eine ein gelungene Partnerschaft, die die da anstreben? Ich glaube, die machen das gut,
4: dass äh, mit ihrem mit ihrem Markteintritt in den USA da auch vor Ort zu sein, da verschiedene Aktionen zu machen, Spiele zu machen, äh, gemeinsam mit ihren Unternehmenspartnern da vor Ort was zu machen. Das ist schon ganzheitlich gedacht bei denen. Und
2: wenn wir dann noch mal das Thema USA abschließen, du hast, die USA könnten ein Markt für euch werden. Wie stelle ich mir das jetzt vor? Sucht ihr einen Partnerclub oder habt ihr vielleicht sogar schon einen? Was wären die nächsten Schritte, die du jetzt mit deiner Abteilung angehen musst?
4: Also wir haben verschiedene Zielmärkte für uns bewertet. Natürlich nach solchen Kriterien wie eine Nähe zu Unternehmenspartnern, die wir schon haben, eine Relevanz von Unternehmen für Hamburg, für uns, Erreichbarkeiten und Möglichkeiten der Kooperation. Diese, diese Auswertung haben wir, haben wir durch, durchgeführt und sind da jetzt auch in Gespräche in verschiedenen Konstellationen und sobald wir da was haben, werden jetzt wir hier im berichten. Podcast
2: für, werden wir es erfahren. Genau, also
4: ich, überhaupt über dieses ganze Thema auch noch, ich glaube es ist sehr, sehr wichtig, dass, dass, wir, dass man erst, erst handelt und dann darüber berichtet. Also von einer Gesagt- und dann möglicherweise Getan-Quote zu einer Getan-Gesagt-Quote geht und das ist, erzeugt absolut die Glaubwürdigkeit dann auch für all diese Themen, die wir machen. Und äh, deswegen werden wir das so handhaben. Was
3: beim HSV wahrscheinlich noch eine ganz besondere
4: Herausforderung ist, oder? Die getan gesagt, Quote. Ja. Uns ist schon wichtig, erst das umzusetzen und dann darüber zu berichten, um dann auch äh, zu belegen, dass wir das tun. Und dann darüber reden.
3: Ja, was man auf jeden Fall hier merkt im Podcast, in diesem Gespräch, dass die Bandbreite der Themen, was äh, ja, man als Marketingdirektor so zu tun hat, schon, schon sehr groß ist. Äh, da könnte man natürlich auf die Idee kommen, mal vielleicht einen Karriereschritt nochmal weiter zu Und äh, zu diesem Thema hat ein guter Freund von dir eine Frage.
4: Lieber Henning, hier spricht Toni Schumacher
0: aus Köln. Ich erinnere mich noch gerne an unsere Kabinengespräche. Und jetzt drehe ich den Spieß mal um und frage dich, Wann sehe ich dich auf einem Managerposten in der Bundesliga? Liebe Grüße von deinem alten Weggefährten Toni.
2: Bevor du auf die Frage antwortest, vielleicht einmal ganz kurz erklärend, was sind, welche Kabinengespräche meint Toni Schumacher? Ja, ich freue mich Nicht sehr. Dass in sind
4: Nein, ich freue mich sehr, dass Toni eine Frage gestellt hat. Mit Toni verbindet mich in der Zeit, als ich für Hermes tätig war und da die Premium-Partnerschaft mit der Bundesliga verantwortet habe, ein Managementformat, das wir in den Kabinen von verschiedenen Bundesliga-Clubs gemacht haben. Da haben wir den Transfer von Sportentscheidern und Unternehmensführern hergestellt und habe gesagt, wo, wie, wie kann das verbunden werden, wie, wie wird im Sport entschieden, wie, welche Relevanz hat das für Unternehmen und äh, so habe ich da äh, Toni kennenlernen dürfen und habe viele, viele Veranstaltungen dann auch mit ihm gemacht und einen sehr tollen Austausch gehabt und ähm, ja, also das ist, das ist die Entstehungsgeschichte dazu und es war so ein Management-Format, das wir gemeinsam umgesetzt haben dann am Ende.
2: Und offenbar Eindruck hast du geschindet. er möchte wissen, wann äh du äh, in Richtung Bundesliga-Manager schielen willst, so ungefähr.
4: Ich habe beim HSV eine großartige Aufgabe und ich freue mich jeden Tag, dass ich da ähm, agieren darf und das ist sehr schön so, wie es jetzt ist.
3: Was mir gerade beim Thema Köln noch einfällt und Toni Schumacher, ähm, es gibt bei der Sohn jetzt eine Doku über den SFC Köln, Inside SFC Köln, ist sowas aus Marketing-Sicht auch für den HSV interessant, da mal eine Doku zu machen mit Einblicken äh, ja, aus dem Innenleben des HSV? Also
4: natürlich haben wir auch diese, oder wie, wie, wie wahrscheinlich jeder Club, haben wir diese Anfragen auch und äh, gibt es Interesse daher. Ähm, ich bin da nicht so sicher, dass das der richtige Weg ist, äh, die, diese, diese Bereiche dann auch zu öffnen, wie es einige Clubs tun, die wirklich sehr, sehr intensiv an die Mannschaft das heranlassen. Ähm, das kann ich gar nicht so genau sagen. Und ich glaube auch, dass, dass äh, es mittlerweile so viele Dokumentationen gibt, dass man sich schon wieder abgrenzen muss, dahingehend. und ähm Das
3: Interesse beim HSV dürfte auf jeden Fall groß sein, an so einer Doku. Ja, aktuell haben, machen wir das nicht.
2: Hast du denn ein paar von den Dokus geguckt? Also es gibt ja Inside Borussia Dortmund, äh Manchester City, gab es auf Amazon Prime und und, 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 und Sunderland und I Die bei Netflix glaube ich. Äh, Juventus. Juventus, genau. Hast du die alle geguckt? Ist das sozusagen Teil deines Jobs auch? Oder, ähm
4: also ich habe nicht alle vollständig und in Gänze geschaut, aber natürlich äh, schaue ich mir auch solche Sachen an, um äh, daraus zu lernen und äh, mitzunehmen, wie wie andere Clubs mit solchen Themen umgehen. Und ähm, natürlich äh, beeindruckt mich das auch, wenn da äh, wenn da Einzelpersonen reden, in der Kabine halten und äh, wenn man wenn man diese Nähe spürt. Ähm, trotzdem bin ich nicht sicher, dass das jeder Club machen
2: sollte. Und trotzdem eine Lieblingsserie? Also meine ist Sunderland Tiladay, wenn ich das mal hier so sagen darf.
4: Nee, kann ich. Habe ich nicht an der Stelle. Ja.
3: Du hast gerade gesagt, äh, bundesliga managerposten äh, kommt gerade noch nicht in Frage oder du vielleicht äh, ja, in Zukunft dann irgendwann. Ähm, ganz aktuelles Thema Corona. Ähm, wenn du Vorstand wärst, wie würdest du ähm, mit der Corona-Empfehlung von Gesundheitsminister Jens Spahn umgehen? Also das, äh, das Thema muss jetzt erstmal
4: intensiv geprüft werden. Da werden die entscheidenden Personen äh, alle Informationen zusammentragen und gemeinschaftlich mit der, mit der Bundesliga dann auch die richtigen Entscheidungen treffen. Das kann ich im Moment nicht bewerten.
2: Die Entscheidung wird ja wahrscheinlich morgen oder übermorgen getroffen. Würde es sich auf deinen Bereich ganz konkret große Auswirkungen haben, wenn die Entscheidung, die ja nahe liegt, eines Geisterspiels getroffen wird? Also Inwiefern sind Geisterspiele für dich, unabhängig davon, dass es für jeden Fan ein Geräumel wäre, aber inwiefern würde das deine Arbeit stark beeinflussen?
4: Das muss ich erstmal prüfen, das kann ich, kann ich jetzt nicht sagen. Also natürlich hat das Einfluss auf, äh, auf die Themen, die wir äh, beispielsweise mit Unternehmenspartnern äh, jede Woche haben, ähm, in der, im Zusammenspiel mit den Fans. Ähm, also das, das wird, wird mich dann äh, oder uns äh, äh, betreffen, erheblich betreffen. Äh, in welcher Form, das kann ich noch nicht sagen.
2: Wir haben auf jeden Fall äh, uns am Anfang mit der Hand begrüßt und werden uns auch gleich wieder... Mit der Hand äh, verabschieden. Ähm, noch ist Corona in Hamburg nicht ausgebrochen oder noch nicht so so schlimm ausgebrochen, wie man, wie man es befürchten könnte. Nicht entlassen können wir dich, aber bevor du auch uns äh, unsere traditionelle letzte Frage beantwortet hast und die lautet bei uns immer steigt der HSV auf. Ja, das ist eine klare Antwort, die wir so ähnlich erwartet hätten, um es mal so auszudrücken. Ähm, aber ein schönes Schlusswort, Henning Binzus, ganz, ganz, ganz herzlichen Dank für deinen Besuch hier bei uns. Also hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Es war ein anderer Einblick mal in einen Bereich, der sonst eher selten äh, beleuchtet wird. Ähm, wir werden dann nächste Woche wieder hier an dieser Stelle HSV. Wir müssen reden zu hören sein. Und äh, in eigener Sache, mit wem dieser Podcast gefällt, der kann den natürlich äh, gerne auch abonnieren auf sämtlichen Podcast-Apps, die es in dieser Welt gibt. Immer kostenlos. Ähm, gab es jetzt auch vorher schon schöne Folgen mit Dieter Hecking, mit Olympiasieger Mo Fürste, mit Jonas Bold, mit Bernd Hoffmann, mit der Band Abstach und, und, und. Also kann man auch alle nachhören, wenn man möchte. Ähm, das bleibt mir zum Ende, dann aber eigentlich nur noch zu sagen, in Hamburg sagt man Tschüss und das heißt bei uns, auf Wiederhören. Tschüss. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.